0: Chers amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour vous servir. Bienvenue dans cette émission consacrée à la santé. Le Béaba de Béaba est un rendez-vous donné au rythme des saisons. À concevoir comme un contraste charmant, une respiration un contrepoint à vos émissions favorites sur cette antenne. Laissez votre regard quitter l'horizon du macrocosme pour vous plonger avec moi dans la complexité du monde du dedans. Les décryptages y sont tout autant nécessaires. Venez explorer la géopolitique du corps, les rapports diplomatiques entre les organes, les tractations multilatérales de nos glandes endocrines et le pouvoir profond et caché de notre psyché. Tout un microcosme à découvrir. Alors bienvenue dans le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigue et rebondissement faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang des bleus et des bosses, des frissons de la fièvre et des battements de cœur. Et pour cette septième émission, nous nous intéressons aux perturbateurs endocriniens, une véritable pandémie d'une toute autre nature. Nos corps sont faits d'atomes qui s'échangent en permanence avec ceux issus de notre environnement. Environnement naturel, bien sûr, et depuis très peu de temps, à l'échelle de notre présence sur Terre, environnement artificiel. Se méfier de la chimie de synthèse n'est pas un a priori car le propre de cet artifice, c'est son incapacité à s'insérer dans les systèmes naturels. Il ne peut pas se nicher quelque part sans en perturber la belle mécanique. Dans le cycle naturel du carbone, tout est recyclé. Mais pour le carbone du pétrole, ce n'est pas la même histoire. Ces molécules sont stables et collantes comme du pétrole, justement. Elles finissent piégées par les cellules vivantes et s'y comporteront comme un véritable déchet, Imaginez en tout petit, dans nos propres cellules, l'équivalent des sacs et des bouteilles plastiques non recyclables qui jonchent les aires de pique-nique. Tous ces polluants sont bien peu intégrables dans le cycle de la vie, dans la nature, comme dans notre propre corps. On pourrait dire qu'il n'y a pas de place sur Terre pour des molécules chimiques créées en laboratoire. Les modernes résidus de gaz moteur, les pesticides, les plastifiants, les conservateurs, les arômes artificiels, les colorants, tous ces polluants pénètrent ou pénétreront forcément dans nos corps. Il faut se rappeler que l'être humain est en bout de chaîne alimentaire en étant lui-même en dernière instance le réceptacle de toutes ces folles inventions. Ainsi, le bisphénol, quelle que soit la lettre qui le caractérise, le bisphénol donc du film plastique qui entoure votre sandwich de ce midi, va se retrouver un jour dans vos ovaires et dans vos seins si vous êtes une femme, dans vos testicules si vous êtes un homme, et dans le cerveau de tout le monde. Le nombre des produits chimiques ayant déjà fourni les preuves de leur toxicité fait frémir. Et il existe tant d'autres formules chimiques dont l'impact sur la santé humaine reste encore non correctement recensé ou évalué. Hélas, nous ne sommes certainement pas au bout de nos découvertes. Les molécules dont l'homme a abreuvé ses champs, ses élevages, dont il a fait le matériau de ses constructions et qui remplissent les étalages de ses magasins, toutes lui reviendront directement ou bien après avoir fait son petit tour délétère dans la nature. Car vous l'avez compris, un polluant issu du pétrole, s'il ne se multiplie pas comme une bactérie, s'accumule petit à petit dans le corps, nous empoisonnant sans doute irrémédiablement. Le monde est pris dans une tourmente chimique qui nous détraque tous et l'homme est sans doute l'être vivant le plus pollué de la planète. A Is so afraid, her beau will never ask her, will she name the day? He calls on her each night, and when she dims the light, it's ten to one that you will hear her say. Comme nous le disions, ces problématiques sont relativement récentes. C'est le cadeau de mariage de l'industrie pétrochimique aux générations post-révolution industrielle. La synthèse des premières molécules, les célèbres phtalates, remonte tout de même au 19e siècle. Mais ce sont surtout les changements de vie de l'après-guerre qui nous les ont servis sur un plateau. Le carbone fossile du pétrole a été largement modifié chimiquement par l'industrie lourde pour qu'il puisse servir à l'élaboration de plastiques et de pesticides notamment. Ainsi, toute une quirielle de polluants se sont invités peu à peu dans nos vies par l'intermédiaire des productions des industries agroalimentaires et pétrochimiques. L'accès au confort moderne, considéré comme un élément de standing et d'ascension sociale, si délicieusement vintage de nos jours, avec ses résines polyester, son sky, ses matières plastiques et ses plats préparés, a été le cheval de Troie de l'introduction de matières de synthèse, synonyme de progrès et de modernité. Petite transition dans le monde du chimique qui nous a coûté cher. Les rejetons plus contemporains et objectivement de moins bonne qualité que les premiers formica très peu toxiques furent nombreux et on peut tous les inclure dans la catégorie des polluants. Ainsi, les 30 glorieuses auraient pu s'appeler également les 30 pollueuses puisqu'aucun questionnement sur la toxicité n'était de mise à l'époque et que rien ne devait entraver la bonne marche du progrès. Comme quoi, les produits du progrès de la science nous ont donné le meilleur comme le pire. Des comportements récents, donc, qui ont ouvert la voie à une problématique totalement inconnue. Car, malheureusement, le manque de recul et de connaissance signifie souvent jouer avec le feu. Comme d'habitude, dans le champ de toute découverte, de toute nouveauté, la frénésie de l'esprit pionnier entre en négociation avec la sagesse du principe de précaution. Mais quand les forces du marché entrent en jeu, ce principe n'est plus qu'un vœu pieux et il en sort rarement gagnant. C'est même ce qui explique bon nombre de scandales. À ce sujet, l'histoire du DDT, un insecticide au nom imprononçable, est édifiante. Le dichlorodiphényltrichloroéthane est accueilli les bras ouverts dans les années 40 comme le produit persistant très toxique pour les arthropodes, insectes et araignées, mais peu toxique pour les mammifères et les plantes. Jusqu'alors, les seuls produits de synthèse efficaces contenaient de l'arsenic, une substance aussi toxique pour les humains et le bétail que pour les insectes. Et comme l'histoire a tendance à se répéter, il n'est pas inutile de rappeler que l'arsenic avait lui aussi connu son heure de gloire en tant que médicament au XIXe siècle avant que l'on admette sa toxicité et malgré des effets indésirables mortels bien visibles. Pour revenir au début du DDT, l'administration américaine satisfaite de ces tests décrète que le produit est inoffensif pour les humains. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient l'insecticide le plus utilisé, tant sur le plan civil que militaire. En effet, les arthropodes sont des vecteurs de maladies et le général MacArthur, qui a compris que le paludisme est pire que l'ennemi japonais, va l'utiliser pour soigner ses troupes. Le chimiste suisse Paul Hermann Müller, à l'origine de sa mise au point en tant qu'insecticide, reçoit en 1948 le prix Nobel de médecine, je cite, « pour sa découverte de la grande efficacité du DDT en tant que poison contre les arthropodes ». C'est la première fois que ce prix est décerné à un chimiste plutôt qu'à un biologiste ou à un médecin. Et c'est ma foi très révélateur de ce qui guide la médecine depuis un siècle. Morale de l'histoire, il faut se méfier du label scientifique comme des titres honorifiques en pensant qu'il suffisent à garantir notre santé et garder ça bien en tête dans le contexte de folie que nous vivons aujourd'hui. Car qui sait ce qu'on dira dans 50 ans de nos traitements actuels étudiés étudiés dans leur interaction avec la santé humaine, ce qui font l'objet de notre émission sont les perturbateurs endocriniens. Un terme nouveau correspondant à un concept nouveau que l'on doit à Théo Colborne, une pharmacienne et zoologue américaine. Dans les années 80, elle fait le lien entre les malformations de plus en plus fréquentes dans le monde animal et les pollutions environnementales. C'est ainsi qu'elle se lance sur la piste, jusqu'alors inexplorée, des dérèglements du système hormonal. C'est elle qui met en forme pour la première fois l'idée que des produits chimiques sont capables d'interférer dans le fonctionnement du système endocrinien. Elle-même et John Peterson Myers, un biologique de Berkeley, vont organiser en 1991 dans une petite ville du Wisconsin trois jours de séminaires sur les altérations du développement sexuel provoquées par la chimie. Y interviendront une vingtaine de scientifiques qui, chacun dans sa spécialité, mettra une pierre à l'édifice de la compréhension de ce problème nouveau et dont personne n'avait jusque-là mesuré l'ampleur. De ce rassemblement a découlé l'appel de Wingspread, du nom du centre de conférence où s'est déroulé le séminaire. Colborn, Myers et leurs collègues écrivent « Ces perturbateurs, ces produits de synthèse libérés dans la nature… » ainsi que quelques composés naturels, sont capables de dérégler le système endocrinien des animaux, y compris celui de l'homme. Et il prophétise un peu plus loin. À moins que la contamination de l'environnement par les perturbateurs hormonaux ne soit rapidement contrôlée et réduite, des dysfonctionnements généralisés à l'échelle de la population sont possibles. Les dangers potentiels. Tant pour les animaux que pour l'homme sont nombreux, en raison de la probabilité d'une exposition répétée ou constante à de nombreux produits chimiques connus pour dérégler le système endocrinien. C'était en 1991. Cela marque la date de naissance officielle d'un énorme problème de santé publique, d'un sujet totalement neuf, très préoccupant, dont, pour ne pas changer jusqu'à présent, on a préféré ne pas trop parler. Je ne me suis pas amusé à faire le prorata des sujets sur les perturbateurs endocriniens depuis 30 ans dans les médias, rapporté au nombre de sujets sur le coronavirus depuis quelques mois. Mais tout le monde connaît instinctivement la réponse, n'est-ce pas Pourtant, l'envergure du problème est gigantesque. L'épidémiologie établit une relation facilement lisible entre le microbe et les symptômes à court terme. Mais les polluants chimiques, eux, agissent tout au long de la vie, de manière combinée, sournoisement et petit à petit et les problèmes se transmettent à notre descendance. Nous sommes absolument tous affectés à des degrés divers par cette pollution, soit dans ce que nous allons transmettre à nos enfants, soit dans un dysfonctionnement physiologique silencieux, soit par l'expression d'une maladie répertoriée. Tous et souvent irrémédiablement. Hélas, comme la solution à ce problème n'est pas un médicament, ni un vaccin, ni même d'ailleurs le renforcement du système immunitaire, nous devons nous contenter d'informations relativement confidentielles, sans aucun battage médiatique alarmant. Pour cela, il nous faudrait une substance dépolluante, brevetée et de préférence chère. Alors là, oui, vous verriez immédiatement les sirènes médiatiques s'activer, les actionnaires se frotter les mains et le bon peuple pleurer face à ces témoignages d'enfants aux vies sacrifiées par des malformations diverses. Pour revenir à notre chronologie, l'appel de Wingspread s'est poursuivi par la publication de Our Stolen Future, traduit en français sous le titre « L'homme en voie de disparition », premier ouvrage sur le sujet, toujours signé par Théo Colborne. Encore plus tard, en 2012, un peu avant sa mort, elle mettait en garde le président américain Obama. Si vous voulez vous attaquer aux terroristes qui représentent la menace la plus imminente pour notre nation et notre économie, vous devez faire de ces produits chimiques furtifs votre priorité numéro un. Je ne sais pas si ça en était, mais cela ressemble fort à de l'humour noir. Résultat, aujourd'hui, malgré ces mises en garde, l'intoxication est totale et planétaire. Les polluants non plus n'ont pas de frontières. Ces perturbateurs sont absolument partout dans notre environnement immédiat. L'émission et l'intrusion se fait tout azimut. Ils pénètrent le corps par les voies aériennes, digestives et par absorption cutanée, car notre peau est une véritable éponge. Nous les respirons, nous les buvons, nous les mangeons, nous nous en tartinons la peau, nous en enduisons nos murs, nous les dispersons dans les eaux de ménage, nous les tissons dans les fibres de nos vêtements, etc., etc. » Cela fait au bas mot plus de 80 000 molécules différentes, difficilement contrôlables, persistantes, qui s'accumulent dans l'environnement et la chaîne alimentaire. Cette préoccupation arrive doucement à la conscience du grand public depuis une toute petite quinzaine d'années. C'est peu, au vu des conséquences dont on a commencé la compilation. Hélas, s'il est urgent, depuis 30 ans tout de même, s'il est urgent d'intervenir, l'interdiction d'un toxique ne réglera pas tout. L'interdiction permettra de ne pas augmenter notre niveau de pollution mais le temps de latence pour dépolluer l'environnement ainsi que nos corps est si énorme qu'ils continueront à agir par voie indirecte. C'est le cas par exemple avec le DDT, toujours lui, notre redoutable insecticide de tout à l'heure, dont plus personne ne conteste la dangerosité, mais qui a suffisamment imprégné l'environnement pour que ses effets se fassent encore sentir pendant un laps de temps très long. Sans compter que beaucoup pensent qu'il est sans doute encore utilisé ici et là dans le monde. skin, mama better known as Miss Jenny but well, I'm gonna make you wish you never had been born I just went up town got my gun at the pawn. said don't start nothing mama your papa got your bath water on pour bien comprendre ce que recouvre la notion de perturbateur endocrinien, il nous reste à préciser ce qu'est le système endocrinien ou soit dit différemment le système hormonal. Schématiquement, notre corps utilise deux voies de communication et de régulation majeures, la voie nerveuse et la voie hormonale. Toute la cohésion des cellules d'un organisme est assurée par des milliards de communications entre elles. C'est ainsi que le cerveau est immédiatement informé, grâce à un signal électrique nerveux, de tout ce qui se passe en son sein et à l'extérieur. Mais il existe un deuxième système de communication, c'est le système hormonal. Grossièrement, ce dernier est aux commandes de processus biologiques primordiaux dans notre corps, notre propre croissance, la régulation de notre température, de notre rythme cardiaque ou du taux de sucre dans le sang. C'est lui qui déclenche la puberté et qui gère la reproduction. Ce système est impliqué dans tout le processus de transformation et de croissance de l'embryon, puis du fœtus, mais également du jeune enfant, puisque ce dernier n'a pas de centre nerveux myélinisé avant 9 mois. Le système endocrinien transmet ces informations différemment par l'intermédiaire de ces messagers biologiques que sont les hormones. Elles sont fabriquées par les glandes endocrines et sont véhiculées par le sang. Puisqu'elles doivent voyager, on dit qu'elles agissent à distance par l'intermédiaire des récepteurs hormonaux qu'elles atteignent et des cellules cibles. Mais voici que nos substances perturbatrices exogènes peuvent dérégler ce processus de plusieurs manières. Ces molécules, en effet, sont comme des mimes d'hormones sexuelles. Elles vont donc se fixer sur les récepteurs hormonaux et prendre la place des vraies hormones en interférant ainsi dans le dialogue entre nos cellules. Elles vont saturer le récepteur et empêcher la vraie hormone d'agir et d'assurer sa fonction. Et ainsi, forcément, la réponse attendue ne sera pas la même. On pourrait voir dans les perturbations de ce réseau de communication comme du sable dans le moteur de la vie organisée. Elle dérègle aussi la synthèse, l'excrétion et le transport des hormones. Ce sont les spams qui ralentissent, le logiciel du pilote automatique de notre corps. Mais ce qui est déjà un problème sur un organisme adulte se complique dans la vie intrautérine. En effet, ce mécanisme peut influencer la quantité de récepteurs dont le futur enfant disposera de façon définitive. Toutes les périodes de croissance, que ce soit in utero ou après la naissance, sont des périodes à risque, dans la mesure où l'infiltration peut être encore plus importante. Ces molécules perturbatrices se nichent également dans le placenta et polluent le lait maternel. Le fœtus et le nourrisson sont ainsi exposés bien plus que l'adulte à ces molécules. Pour résumer, un perturbateur endocrinien perturbe, comme son nom l'indique, les glandes endocrines et on ne perturbe pas impunément ce grand régulateur physiologique. Ils sont ainsi responsables d'un nombre incalculable de déséquilibres et de maladies, allant de la malformation chez le fœtus aux allergies, en passant par l'infertilité d'un nombre grandissant de jeunes femmes en âge de procréer. Il existe un consensus concernant leur impact sur les organes reproducteurs et la thyroïde, mais il n'est pas certain que le reste de l'organisme soit indemne. Au-delà des hormones, c'est tout le système de cohésion du corps qui est perturbé. En France, Gilles-Éric Serralini a introduit l'idée que la perturbation n'était pas simplement endocrinienne, mais aussi nerveuse. Pour lui, on devrait également parler de perturbateurs nerveux. Il a été prouvé par exemple que des pesticides étaient à l'origine de la maladie de Parkinson, maladie très fréquente chez les agriculteurs. Deux études françaises publiées en 2016 et 2017 montrent de leur côté une accélération des troubles psychiatriques tels que les dépressions, les troubles bipolaires, schizophrénie, suicide, les TOC et autres troubles du comportement chez les ex-enfants devenus adultes dont les mères avaient pris du distilbène pendant leur grossesse. Nous sommes ainsi à l'heure des bébés chimiquement modifiés. L'INSERM de Grenoble, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ont démontré que les produits chimiques présents dans le corps de la mère font courir un risque réel à leur enfant. Ils auront un poids de naissance plus faible et un périmètre crânien soit plus petit, soit plus gros que la moyenne. On reconnaît aujourd'hui leur responsabilité dans l'obésité infantile et adulte, la puberté précoce des jeunes filles, les malformations génitales et les cancers du système reproducteur. Pour couronner le tout, l'augmentation massive des maladies neurodéveloppementales, avec notamment la baisse reconnue de QI. Une autre étude effrayante de 2018 montre que les cordons ombilicaux des nouveau nés renferment déjà des centaines de produits chimiques, dont beaucoup de perturbateurs endocriniens. Ces substances ont emprunté la même voie que les nutriments et l'oxygène qui font grandir bébé. Elles ont pénétré silencieusement et pernicieusement le petit dôme en train de se construire. Sans qu'on ne le sache sans qu'on nous le dise trop fort. Le placenta est certes un filtre efficace pour les virus et les bactéries, mais tout le reste passe. Ce désastre fait voler en éclat le mythe de la barrière placentaire. Il avait d'ailleurs déjà été sérieusement ébranlé dans les années 50 à cause d'un énième scandale sanitaire lié à un médicament, le thalidomide, ayant entraîné les malformations de quelques 12 000 bébés. Pourquoi, pourquoi l'expérience de toutes ces catastrophes ne sert elle jamais à orienter nos politiques de santé Le docteur Jean Gauthier disait il y a fort longtemps que comprendre l'enfant, c'était comprendre son évolution glandulaire, car le système nerveux en pleine formation ne pouvait être aux commandes. S'appuyant à la fois sur la connaissance de l'ontogénèse et sur sa pratique quotidienne de médecin, il voyait également dans les glandes endocrines les conditions d'exercice sine qua non de nos facultés supérieures. Sa vision novatrice a permis de lier les glandes endocrines à nos facultés mentales sans réductionnisme. S'il avait encore été vivant de nos jours, il aurait sans doute été horrifié de l'impact d'un tel dérèglement sur la vie de l'esprit humain. Mais avec les perturbateurs endocriniens, il y a une notion supplémentaire à intégrer. Il se passe quelque chose de totalement inédit dans le domaine du vivant. Contrairement aux principes fondateurs en toxicologie, énoncés au Moyen Âge par Paracels, et qui est toujours enseigné aujourd'hui en faculté de pharmacie ou de médecine, ce n'est plus la dose qui fait le poison. Jusqu'à présent, on pensait que plus la dose d'un poison était forte, plus sa nocivité était grande. Si c'est toujours vrai pour l'arsenic ou le cyanure, par exemple, c'est faux pour les perturbateurs endocriniens ou nerveux. Leur mode d'action est très différent. Théo Colborne, notre pharmacienne précurseur dont nous avons déjà parlé, a montré très vite que leur degré de toxicité s'exerçait de manière inattendue. Ces perturbateurs sont déjà toxiques à de très faibles doses. Ces substances ont donc cette particularité bien ennuyeuse d'être actives très tôt. Une mini-présence suffit à dérégler le métabolisme cellulaire. Et paradoxalement, elles se sont révélées parfois plus délétères à faible dose qu'à forte dose. En effet... La sensibilité aux perturbateurs endocriniens varie selon les périodes de la vie. C'est le cas lors des périodes charnières qu'on appelle fenêtres de susceptibilité et qui correspondent en particulier à la vie intra-utérine du fœtus, le tout jeune bébé et la puberté. Ces âges sont très sensibles à de très très faibles doses. Un perturbateur endocrinien pourra entraver à des doses infinitésimales le bon déroulement de la différenciation sexuelle. Je ne sais pas si, dans ce cas, le terme de « LGBTisme provoqué » serait approprié. En tout cas, cette différenciation sexuelle se fait à une date très précise de la vie intra-utérine, à partir du 50e jour, moment où commencent à se fabriquer les hormones. Ainsi, sous l'effet de perturbateurs endocriniens, les testicules peuvent ne pas se placer correctement. Le pénis restait un micropénis ou l'urètre se terminait non pas au niveau du gland mais au milieu de la verge. Il faudra alors plusieurs interventions chirurgicales lourdes pour tenter de réparer ce qui peut l'être. On voit combien ces molécules chimiques ont des effets qui toucheront l'être humain sa vie entière dans des domaines très larges. Et malheureusement, il y a pire. Les effets se répercutent sur plusieurs générations. C'est un fait, les perturbateurs endocriniens peuvent induire des effets transgénérationnels. Si le fœtus est contaminé pendant la grossesse, les effets peuvent affecter l'enfant, l'adulte qu'il deviendra, ainsi que sa descendance. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il faut prendre en compte le fait que l'association entre plusieurs molécules augmente son pouvoir délétère tout en compliquant l'étiologie, c'est-à-dire la détermination des causes. C'est ce qu'on appelle « l'effet cocktail ». L'équipe de recherche de Gilles-Éric Serralini s'est concentrée sur l'étude des OGM agricoles et leur impact sur la santé. Ces organismes génétiquement modifiés contiennent beaucoup de pesticides et donc de perturbateurs endocriniens et nerveux. Contrairement au discours rassurant des lobbies, l'écrasante majorité d'OGM agricoles sont des plantes modifiées pour croître avec des taux élevés de pesticides perturbateurs endocriniens. Pour ne prendre qu'un exemple, le glyphosate, qui a d'ailleurs rajouté à sa carte visite en 2015, la classification comme cancérogène probable. Serralini a ainsi révélé les actions de perturbateurs endocriniens du tristement célèbre Roundup sur les cellules humaines. « Les animaux qui mangent du soja tolérant au Roundup absorbent du glyphosate et tous ses adjuvants et l'incorporent dans leurs muscles. Et quand nous mangeons leur viande, nous faisons de même. » Eh bien, les adjuvants du glyphosate dans le Roundup se sont avérés encore plus toxiques. Ce dangereux effet cocktail, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs molécules, n'est pas prise en compte dans les expertises. La rigueur scientifique voudrait que toute association de deux ou plusieurs substances différentes soit considérée comme si elle était une nouvelle substance, un produit inédit à étudier, dont a priori on ne sait rien. Dans les faits, en pratique, ce n'est jamais le cas. En parallèle de la généralisation de l'usage de ces molécules de synthèse, la nécessité de légiférer s'est imposée au rythme des dégâts constatés. Car, sachez, chers auditeurs, que la mise sur le marché de la plupart de ces substances a été autorisée en Europe sans test préalable. C'est fou, mais c'est comme ça. De plus, la législation change d'un pays à l'autre. Elle gêne le commerce. Et tout ce qui gêne le commerce déploie des trésors d'ingéniosité pour contourner la loi, à commencer par le fameux secret de fabrication. Et les conflits d'intérêts n'ont aucune raison à se faire plus discret dans le domaine de la pétrochimie environnementale ou agroalimentaire plutôt que dans celui de la pétrochimie médicale. Ainsi, légiférer est pire que le parcours du combattant. Mais surtout, si la dangerosité de ces polluants s'est révélée petit à petit, au fur et à mesure des décennies, avec la hausse tendancielle du niveau d'empoisonnement de la population, c'est cette question de dose qui la rend délicate à appréhender. Les méthodes doivent être forcément différentes, puisque ne s'applique plus une règle de proportionnalité par rapport au pourcentage de présence de la molécule. La logique voudrait que cela remette en question le mode de calcul des doses journalières admissibles désignées par l'acronyme DJA, pour les pesticides notamment. Pas facile à admettre pour un esprit cartésien, et encore moins pour les administrations dont les moyens sont, il faut le dire, endémiquement faibles. Il y a des contrôles, mais pas forcément au bon endroit. La répression des fraudes est draconienne pour traquer quelques grains de poussière de farine restés sur une étagère dans un restaurant, mais ne s'intéresse pas du tout aux 50 pesticides de la pomme bien ronde et bien brillante de l'agriculture industrielle qui garnit la tarte du jour, même quand elle est maison. Or, au regard des conséquences sur la santé, la poussière paraît quand même bien moins dangereuse que le reste. Pour le dire autrement, on n'est pas sorti de l'auberge. Il existe aujourd'hui une réelle sous-évaluation des risques pour la population qui continue à ingérer tous ces produits sans discernement. À chacun de réfléchir à la question et de peser le degré de confiance qu'on doit apporter aux recommandations générales de santé publique quand elles fixent là ou les normes pour la population. Sont-elles suffisantes sont-elles adaptées Sont-elles réactives Pas si sûr. Ce qui est sûr, c'est que par définition, ces recommandations sont générales. Elles ne peuvent pas tenir compte des spécificités biologiques de chacun, son environnement, son hérédité ou ses maladies en cours autant de situations qui nous rendent inégaux face aux toxiques environnementaux. Ils sont actifs à très faible dose chez tous, mais ils n'agissent pas de la même manière chez tout le monde. Cela devrait pousser chacun à s'intéresser lui-même de façon autonome et responsable à sa propre santé, sans s'en remettre aveuglément à une autorité extérieure. » Mais on ne va pas baisser les bras, puisqu'il faut toujours garder espoir, il faut continuer à nous engager dans un combat collectif pour l'intérêt général et les générations futures. Il faut soutenir du mieux que nous pouvons les lanceurs d'alerte et tous ceux qui sont en première ligne. Mais la solution la plus pragmatique constitue à céder soi-même sans attendre que d'autres ou l'État le fassent. Il reste à modifier nos comportements d'acteurs de sa propre vie et orienter nos habitudes et nos choix de consommation. Pour l'alimentation, faire son marché plutôt que son supermarché, ce qui demande souvent du temps et donc une réorganisation de sa vie quotidienne. Privilégier les circuits courts, les AMAP, le biologique français artisanal ou le maraîcher local dont la production contient une charge toxique très faible. En tout cas, elle est sans commune mesure avec celle des produits issus des filières conventionnelles qui autorisent de très nombreux pesticides et intrants. Oui, l'alimentation industrielle est toxique à long terme. De plus, les fruits et légumes atteignent rarement leur maturité de culture, donc leur teneur en polyphénol, vitamines et caroténoïdes, tous ces micronutriments nécessaires à notre santé, sera très faible. Limitez la consommation des gros poissons gras qui renferment dans leur graisse mercure et autres polluants chimiques, surtout si vous êtes une femme enceinte. Achetez des petits poissons pas chers et moins pollués. Pour cuisiner, écartez les matériaux anti-adhésifs et en général tout ce qui contient des perfluorés. Optez pour des casseroles et des plats en inox, en fonte, en verre ou en terre cuite, ainsi que des ustensiles en métal et en bois. Évitez absolument les plats réchauffés dans leurs barquettes en plastique et le micro-ondes à cause des phtalates et du bisphénol susceptibles de migrer dans les aliments sous l'effet de la chaleur. Même chose pour votre petit traiteur si sympathique qui vous sert tous les midis votre plat du jour réchauffé dans son ramequin plastique. Il est temps de se remettre au fourneau, c'est meilleur pour la santé, plus convivial et moins onéreux. La cuisine pourrait redevenir le centre névralgique de la maison, le dernier endroit chic où l'on se retrouve et où l'on cause. Pour la maison, si vous refaites votre intérieur, évitez les sols plastiques en PVC qui renferment des phtalates, les parquets stratifiés ainsi que les moquettes traitées aux retardateurs de flammes. Revenez aux matières anciennes, bois brut, carrelage. Les meubles agglomérés tout neufs relarguent leurs composants chimiques. Récupérez plutôt les meubles familiaux ou d'occasion. Évitez les peintures, vernis et cols à cause des hydrocarbures aromatiques, des solvants et des aldéhydes. Pensez à vérifier les substances biocides de la literie ou du linge que vous souhaitez acheter. Sachez aussi que l'air intérieur est un air confiné, plus pollué que l'air extérieur. Aérez souvent, plusieurs fois par jour, été comme hiver, pour éviter de macérer dans les polluants. Jetez vos aérosols, parfums d'atmosphère et bougies parfumées. Faites votre ménage avec des produits simples, savon noir, vinaigre blanc, citron, bicarbonate, percarbonate. Pareil pour les lessives et les cosmétiques. Il y a toute une mode du faire soi-même très intéressante pour limiter les produits toxiques. Quand la famille s'agrandit, si bébé doit arriver redoubler de prudence, la maman devrait se mettre au vert de toutes ces folles substances bien avant son désir d'enfant. C'est un excellent pari sur l'avenir à faire dès le plus jeune âge. Il est possible de voir un professionnel de santé rompu aux techniques de détoxication. Attention, cette approche est délicate et ne tolère pas l'à peu près. Il y a beaucoup d'écueils à éviter. Mais heureusement, nos cellules possèdent une capacité de détoxication aux xénomolécules, ces molécules étrangères à l'organisme créées par l'homme. Pensez à faire la chambre d'enfant bien avant sa naissance pour éviter le relargage de toxiques. Vous pourrez toujours faire dormir bébé ailleurs les premiers temps si vous n'avez pas le choix. Pas de bricolage non plus pour la maman enceinte. Privilégiez les jouets en bois naturel et en fibre textile non traitées, Latex naturel et silicone pour les tétines. Une classification de tous les plastiques existe. Prenez l'habitude de repérer sous les objets le triangle constitué de trois flèches en serrant un chiffre de 1 à 7. Il indique le type de résine utilisée et donc le niveau de risque pour la santé. L'association Génération Future préconise de privilégier les plastiques ayant les codes 2, 4 et 5 qui sont moins problématiques. Attention à la qualité des peluches, parfois traitées, et du doudou qui sera collé à la tête de votre enfant pendant de longs mois, voire de longues années. Ce n'est pas si difficile à nous de changer nos habitudes tranquillement et méthodiquement, et si besoin, une chose à la fois. Bien connus, les systèmes de santé occidentaux s'illustrent par leur efficacité dans le domaine de l'urgence et par leur intervention musclée à coups de chimie. Soit dit en passant, et entre parenthèses, oui, le modèle du système de soins occidental est indissociable de l'industrie chimique, structurellement et historiquement. Mais ceci est une autre histoire. Si chacun peut apprécier les prouesses de la médecine orthodoxe en compensation ou réparation de lésions déjà présentes, Chacun, en revanche, constate tous les jours son manque de performance et d'intérêt pour tout ce qui est fonctionnel. La tête rivée sur les symptômes et agissant localement, elle s'intéresse très peu aux causes des dérèglements globaux du corps. Sans virus responsable, notre pandémie de problèmes endocriniens, elle, touche tout le monde. Depuis les bébés mal formés, à qui on ne peut pas demander de se prendre en charge eux-mêmes, jusqu'aux personnes âgées, séniles et tremblotantes, en passant par les adultes infertiles. Face à l'hygiène virale et bactérienne très exacerbée dans ce contexte Covid, nous ferions bien de nous intéresser, dès aujourd'hui et sans attendre, à une hygiène anti-chimie basée sur un principe de précaution bien compris. Car notre quotidien est truffé de risques invisibles, se transformant vite en problèmes de santé persistants qui non seulement nous touchent, mais impactent directement nos enfants et les générations futures. Attendre une hypothétique et de toute façon trop tardive législation n'est plus compatible avec l'urgence du moment, dont de toute manière les lobbies ont déjà prévu et organisé le contournement. Tant de lanceurs d'alerte. On refait tant de fois le même constat. Ceux qui nous gouvernent ont abandonné notre santé et notre liberté au profit d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et cette situation durera tant que le politique sera au service de l'économie et du financier. Il nous reste le choix décisif de se prendre en charge nous-mêmes, de mettre un peu d'ordre dans nos urgences sanitaires, en misant sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons suivis. Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que ce temps passé en ma compagnie a été pour vous utile et plaisant. C'est toujours le cas pour moi. Tous vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, remarques, suggestions et questions à l'adresse santé-e-du-6-r.fr. Je vous donne rendez-vous la saison prochaine pour un nouveau numéro du Béaba de Béabac. D'ici là, concentrons-nous sur nos gestes quotidiens. Prenons le temps d'organiser notre programme de prévention personnelle. Et pour le reste, soyons forts dans l'adversité. Restons unis et solidaires, des temps meilleurs viendront. Et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. Tchin tchin, chers auditeurs, à la prochaine